0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Bueno, estamos en esta mañana, en la semana 5 de los devocionales, pero vamos a ver el capítulo 4. ¿vale? Estamos viendo, como sabéis, el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Jesucristo, según Marcos, y vamos a ir ahí al capítulo 4. Pero antes… Eh, yo creo que conocéis a un hombre, un médico que es escritor, se llama Jorge Bucay. A los que les gusta la lectura, o a veces los libros de autoayuda, etc., seguramente conocéis a este hombre argentino, que trabajó muchos años como terapeuta y después se dio cuenta de que muchos de sus pacientes mejoraban cuando él empezaba a contarles historias. Y es a partir de ahí que él empieza a escribir libros que realmente se han convertido casi en bestsellers, ¿no? un hombre que es muy reconocido en el, mundo, en, en el mundo de habla hispana por la forma que tiene de ayudarte desde una terapia, pero contándote cuentos. ¿Mm? Y lo que vamos a ver hoy justamente es este título, el maestro de las parábolas. Hoy no vamos a escuchar simplemente a un terapeuta, no vamos a escuchar a un hombre que, era, que fue un gran ejemplo como hombre, sino que vamos a escuchar y a ver al mismo Dios, a Jesús que es el Hijo de Dios y que te, Él también se especializó en contar historias para llegar al corazón de las personas. Entonces, eh, vamos en un ratito a comenzar a leer aquí algunos versículos, pero eh, esto de el maestro de las parábolas, los que os gustan las matemáticas no tiene nada que ver con eso, ¿vale? No penséis que vamos a hablar de matemáticas. Eh, los que estudiáis un poquito más las matemáticas avanzadas vais a, a recordar tal vez que una parábola es, es eh, algo que se explica en las matemáticas para hablar de un lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo. Eso es una parábola. Ahora, ¿quién entiende eso? Bueno, mira, si le das una patada a una pelota, y la pelota va subiendo y va haciendo una curva y va bajando hasta que llega al suelo, eso es más o menos una parábola. Es esa curva que hace. Si me hubieran explicado esto así, hace muchos años seguramente no habría ido por letras puras, ¿eh? porque las matemáticas realmente son muy importantes. De hecho, todo el diseño del universo tiene figuras geométricas y figuras matemáticas que Dios usó para crearlo así. ¿no? Y los hombres y las mujeres intentamos descubrir esos misterios que Dios creó de esa forma. Entonces, eh, de ahí el tema de la parábola. Pero vamos a dejar el, el ámbito matemático, que no es lo mío también. Y vamos a deciros o a decir que la parábola es un relato, relato o cuento o narración que encierra una verdad o una enseñanza. Jesús usaba la parábola como un recurso didáctico para llegar a las personas. No es que Él se inventó los recursos de las parábolas. Las parábolas se usaban 2500 años antes de Cristo ya. ¿Eh? Además, recordad que cuanto más atrás vamos en la historia, más se usaba la forma oral de transmitir las cosas. De hecho, mucho de las escrituras bíblicas, sobre todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, se fue transmitiendo de forma oral. Desde Adán hasta Esdras, que fue quien recopiló todo el Antiguo Testamento, las cosas, más allá de algunos escritos, etcétera, etcétera, se iban transmitiendo de esta forma. Y la época, eh, aquella antigua y las personas de esta época recordaban mucho las cosas porque se transmitían de esa forma. Entonces, los cuentos o ilustraciones crean en la mente de las personas una imagen. Antes nos decía Andrés que se acordaba de aquella semilla rota que le había mostrado hace años. No se va a acordar absolutamente nada de lo que dije si es que prediqué ese día. Pero ¿por qué se acuerda de esa ilustración? Porque esa imagen visual quedó grabada. Entonces, los que enseñamos tenemos que aprender a usar ilustraciones ejemplos, cuentos eh, cosas que ayudan a la, a la persona a pensar en imágenes se ha descubierto ya hace bastante tiempo que los seres humanos no pensamos en palabras pensamos en imágenes cuando tú recuerdas algo no estás recordando una serie de frases estás recordando imágenes ¿m? o a veces olores entonces así es como piensa el ser humano Jesús lo sabía y entonces él cuenta historias para, eh, digamos, toda esa teología eh, eh, y todo lo que él conocía de la Torá y de la Tanakh y del Antiguo Testamento, intentar enseñárselo a sus discípulos y a las personas, pero a través de cuentos. Y es por eso que él usa muchas veces este tema de las parábolas. Posiblemente, lo hablaré con los, con los demás líderes de la Iglesia, pero si comenzamos un nuevo tema de estudio los martes, no sé si os gustaría tal vez ver el tema de las parábolas, porque es un tema interesante. ¿no? De hecho, creo que alguien me lo dijo ahí hace unos meses atrás y me quedé pensando en eso. Las parábolas están unidas al reino de Dios. Y esto ya, ya nos haría pararnos mucho para explicar lo que es el reino de Dios. A veces cuando hablamos del reino estamos pensando en ese reino futuro, milenial, cuando Cristo venga y vaya a ser el rey de toda la humanidad. Pero es que el reino de Dios ya comenzó con Adán. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea como si fueran reyes, sacerdotes, para gobernar la tierra y para extender su reino. Pero eso queda truncado cuando viene el diablo, tienta a nuestros primeros padres y ellos pecan. Y ese reino de Dios queda ahí en suspenso. Y luego Dios va a llamar a Abraham y, y de ahí va a comenzar el pueblo judío y luego viene Cristo ya como Dios mismo, para comenzar el reino. Pero de nuevo, el pueblo judío trunca ese plan, por decir así, aunque Dios ya estaba preparado para eso. Es siempre el reino de Dios lo que se habla en las Escrituras. Es el lugar donde Dios habita y donde quiere que todos estemos con Él. Ese es el reino de Dios, en palabras muy sencillas. Y entonces, lo que hace Jesús es eh, intentar que la gente entienda el plan que Dios tiene para la humanidad, y lo hace a través de estas parábolas que les ayudan a los oyentes a tomar una decisión después de escucharlas. ¿Cuántas parábolas aparecen en los evangelios? Bueno, algunos dicen 33, igual que los años de Jesús. Otros dicen que eso ya sube a 39. Otros hablan de 64 y algunos de setenta y tantas parábolas. Eso depende de si tomas los dichos proverbiales de Jesús, etcétera, etcétera, y los usas como parábolas. Entonces tienes más o menos. Lo que está claro es que Jesús habló muchas veces a las personas con cuentos, y muchas veces cuentos inventados. Cuando Jesús habla, por ejemplo, de la parábola del Hijo Pródigo, a veces pensamos que esto fue una historia real, ¿verdad? No fue una historia real, eso es un cuento. Pero fíjate ese cuento. Cuántas vidas ha transformado a lo largo de la historia eh, como si fuera un una, una historia real de personas que vuelven al Señor. Y sin embargo fue un cuento que Jesús inventó para transmitir una gran enseñanza que es el Padre ama y está dispuesto a perdonar a aquel que vuelve. ¿no? Vamos a leer entonces en Marcos capítulo 4 y versículo 1 aunque ya Andrés nos dijo muchas cosas a través de las canciones. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí encontramos la primera parábola de este capítulo, que es la parábola del sembrador. Todos los que habéis ido a la iglesia durante algunos años, seguramente esta parábola suena muchísimo, porque se usa mucho para muchas cosas. En esta parábola del sembrador, Jesús no les cuenta esta historia para que ellos sepan cómo tener una mejor cosecha lo que les está diciendo es que ellos piensen en lo que puede significar esas palabras. Y entonces luego les va a explicar a los discípulos lo que significaba eso. El sembrador en aquella época lanzaba las semillas al aire ¿eh? en, un, en un huerto o, o en, un, en un prado o en un lugar que había tierra, pero realmente el, el sembrador no ponía la semilla donde él quería, las lanzaba y algunas caían donde había piedras, otras donde había zarzas, otras caían en buena tierra, otras se iban para el camino duro y no, ni siquiera entraban en la tierra. Y le está mostrando de una forma mmm, cotidiana a la que ellos estaban acost, acostumbrados como agricultores que eso que estaban haciendo todos los días podía tener un significado espiritual que iba mucho más allá. Y entonces les habla de cuatro tipos de personas. ¿Mm? Les dice ahí que están las personas del corazón duro, que son como esas personas del camino, que la semilla no entra en su interior. Luego tenemos a personas que tienen tal vez el corazón amargado, que la semilla entra, es decir, cuando escuchan la palabra de Dios, pero eh, no, no, no germina. Luego hay otra clase de personas que tal vez, como dice ahí, eh, o vamos a ver ahora eh, en los siguientes versículos, en Marcos eh, capítulo 10, eh, Marcos 4, versículo 10, vamos a ver cómo hay personas que tienen tal vez el corazón avaricioso. La semilla entra, la semilla germina, pero no da fruto. Y luego está el de corazón sensible, que es el que escucha la palabra, recibe la palabra, da fruto y... Hay una cosecha grande. Esto lo podemos seguir leyendo, porque con este cuento no es fácil sacar una enseñanza así. Si yo me pongo en el lugar de aquellas personas, ¿qué quería decir el Señor con eso? Y entonces viene el versículo 10 y dice, «Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios» más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Estos versículos son un poco raros, ¿verdad? Porque parece que ahí está diciendo que Jesús les contaba cuentos para que ellos no entendiesen el Evangelio y así no se pudiesen salvar. ¿Te tiene sentido eso? No tiene sentido. Ahí lo que está diciendo es que muchos de los que escuchaban sus enseñanzas realmente no creían en él como hijo de Dios. Y sobre todo los religiosos y los líderes religiosos de su tiempo, que veían en él a un hombre cualquiera, pero no veían a Dios mismo. Y es lo que Marcos va a estar narrando en todo el Evangelio, haciendo pensar a las personas, como vamos a ver al final, quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen. Es decir, esta no es una persona normal. Y Jesús está diciendo, cuento las historias en parábolas, para que aquellos realmente que quieren conocer van a entender lo que digo. Pero los que no quieren se van a perder. Jesús vino justamente al mundo para salvar a los pecadores. Vino para explicar el Evangelio, para salvar a las personas. Entonces, esto significa que esas personas, muchas de ellas, como puedes leer luego los Evangelios, se apartaban de Jesús y no le, no le querían seguir. Muchos de ellos le seguían, ¿por qué? Porque tenían comida gratis. ¿Que estamos en medio del campo, 20.000 personas, y no tenemos para comer? Tenemos a Jesús. Hace así y tenemos comida para todos. Ese es el Mesías que ellos creían esperar, un Mesías político, un Mesías que supiera sus necesidades, pero Jesús venía con un plan que iba mucho más allá, que era el de entrar en el corazón de las personas para que ellos se, arrepinti se arrepintiesen de sus pecados. Entonces viene ahí el versículo 13 y Jesús les dijo a los discípulos, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Encontramos aquí esas personas del corazón duro. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Eh? El corazón que ama las cosas del mundo. Y luego viene el versículo 20 y dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a ciento por uno. Aunque son, es una versión que nos queda un poquito antigua, eh, no voy a decir anticuada, sino antigua porque es una buena versión, eh, también tenemos que aprender ciertas palabras cuando leemos la Reina Valera 60, como vamos a explicar después con el caso del Almud. ¿vale? Entonces, eh, fíjate cómo la semilla es la misma, pero lo que hace la diferencia es el corazón. Cuando un sembrador, un predicador, un pastor, una persona de la iglesia predica la palabra de Dios, es como esa palabra una semilla que tiene todo el potencial para germinar, ¿verdad? Pero depende de nuestro corazón que esa semilla fructifique o no. ¿La palabra de Dios tiene poder para salvar a todas las personas del mundo, sí o no? Sin entrar en temas de calvinismo o arminianismo. ¿Tiene poder para salvar a cualquier persona del mundo? Sí, tiene poder. Pero ¿la palabra de Dios va a salvar a todos? No. ¿Por qué? Porque la gente, unos quieren la semilla, unos reciben la semilla, otros no quieren. La semilla es la misma, el Evangelio es el mismo. ¿Por qué unos se salvan y otros no? Por su corazón. Más allá de que es el Espíritu Santo el que da fe para salvarlos, etcétera, etcétera. No estamos entrando en esos, en esos terrenos teológicos que a veces eh, se pierde mucho el tiempo con estas cosas. Y total, los dos decimos lo mismo. El tema es que la palabra de Dios tiene poder, pero... Cuando yo escucho un mensaje del Evangelio, cuando yo escucho la Biblia, cuando escucho a alguien predicar, ¿cómo está mi corazón? En esta mañana que estáis aquí vosotros, los que estáis viendo a través de Internet, ¿cómo está tu corazón en esta mañana? La semilla de la palabra está siendo lanzada. ¿Pero la vas a atesorar? ¿Vas a dejar que entre en tu vida? ¿O te vas a hacer duro contra ella para que no germine, para que dé fruto y cambie tu vida? Son muchas cosas que nosotros podemos aprender porque son cuatro grupos de personas que encontramos ahí y uno tiene que pensar en qué, en qué grupo estoy. Tengo el corazón duro porque me han pisoteado tanto en la vida que soy como un camino ya que, que no entra nada o tengo otras cosas en mi vida que le están quitando espacio a Dios y la semilla no crece. O es que Has creído en Cristo, te has bautizado, pero los placeres o las cosas del mundo te han apartado de Dios. O realmente eres un hombre, una mujer que ama a Cristo, que le ha recibido, que está dando fruto, que está eh, dando de sus dones en la iglesia, usándolos, hablando a otros de Jesús. Eso es lo que Dios quiere, pero depende de mí y de mi decisión. Y los frutos que yo esté dando como cristiano en este mundo van a trascender también para la eternidad. Es que es un capítulo largo y no me puedo parar ya más en la parábola del sembrador, pero hay muchísimas cosas para decir aquí. Luego viene el versículo 21 y encontramos a Jesús como sigue contando cuentos. Y veis que usa las cosas diarias, cotidianas de las personas. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama?, no es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Fíjate que siempre repite esta frase, ¿no? Como diciendo, hey, ¿tus oídos funcionan? Pues úsalos. ¿Tienes cerebro para entender esto? ¿Qué vas a hacer con lo que estás recibiendo? Es una forma de decir... Atento a lo que estoy diciendo. ¿Me estás oyendo simplemente o me estás escuchando? ¿Me estás prestando atención? Porque a veces venimos y oímos el mensaje, pero no lo escuchamos. ¿De qué predicaron hoy? De esto y de esto. ¿Y qué? ¿Y eso en qué transformó mi vida? ¿Qué decisiones tomé en la iglesia? Es decir, estoy escuchándolo, estoy aplicando a mi vida. Y entonces nos encontramos aquí con otra que podría ser una parábola, la parábola de la luz. Porque Jesús usa el tema del de candelero o de una lámpara para decir que dónde se ponen las lámparas. Pues esto te lo dice hasta un niño, ¿no? Una lámpara se pone en un lugar alto para que en esa estancia o en esa habitación se pueda ver las cosas. Y dice ahí, no se pone debajo de un almud yo antes pensaba que el almuz era una cama, ¿eh? antes, hace muchos años. El almuz es un cajón, algunos ya lo sabéis, un cajón de, que se usaba como una medida para medir grano y para medir los cereales. Entonces, si tú querías usar bien eso, tenías que tener una luz para poder verlo. Y no la ponías debajo de ese cajón, sino la ponías encima ni lo ponías dentro del cajón, porque luego sin el oxígeno esa vela también se apagaba, ni debajo de la cama. Está usando cosas muy lógicas, pero luego eso que las personas hacían todos los días, Jesús le busca el sentido espiritual y está diciendo, ¿para qué sirve la luz? Para iluminar la oscuridad. Y entonces empieza a decir, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni nada escondido que no haya de salir a la luz. Es decir, tal vez uno de los, de los recovecos más profundos que tenemos los seres humanos es el corazón. Que el cardiólogo tampoco llega ahí, ¿eh? Porque el corazón en, en las Escrituras es lo profundo del ser humano, donde nadie llega sino solamente llega Dios. Lo perverso de nuestra vida está ahí oculto. Pero cuando viene la luz de Jesús o la palabra de Dios, nos alumbra. Y entonces nosotros vemos lo que hay dentro del corazón y tenemos que tomar decisiones. Jesús es la luz del mundo, dice él. Dejo que Jesús esté iluminando mi vida. Y Jesús dice que nosotros como cristianos también somos la luz del mundo. Estamos iluminando a otros, como decía antes Andrés. Yo a lo mejor no soy de subir al púlpito a predicar, decía pero con mi vida, con mi testimonio, con mis palabras mmm, limpias, intento dar testimonio de Jesús. Y de eso se trata. Mi vida tiene que transmitir, tiene que dar luz a otras personas. Luego sigue los versículos, en el versículo 24, y dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Son así palabras como muy misteriosas, ¿no? Pero está haciendo referencia de nuevo al almud. Si tú tienes ahí un cajón ¿eh? que más o menos llevaba una capacidad de nueve litros y que se usaba ahí en el antiguo imperio romano para medir los cereales, el trigo, etcétera, un, 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 un recurso de medida, ¿cómo estaban usando aquellas personas aqu aquello? ¿Estaban siendo fieles al medir el grano? ¿Estaban poniendo de menos cuando tenían que venderlo? Lo que está haciendo Jesús es, a través de eso, decir, oye, ¿cómo estás haciendo tus negocios? ¿Cómo es el cajón de grano de tu vida? Y les hace pensar, y nos hace pensar a nosotros hoy, ¿soy fiel en mis mediciones de grano? ¿Soy fiel en mi negocio? ¿Soy fiel en mi trabajo? ¿Soy fiel en mi pago de impuestos? ¿Soy fiel en mis ofrendas a Dios? Cosas para pensar. Ves que muchas veces Jesús no empuja la palabra, sino que la suelta y queda ahí flotando como para que las personas digan sí, la quiero, o no, no la quiero. No es a veces esa insistencia de tienes que convertirte, tienes que aceptar a Cristo, levanta la mano, ponte de rodillas, ven aquí eh, y sigo y sigo hasta que te conviertas. Jesús no es así, porque Jesús no obliga. Nosotros buscamos recursos para intentar que las personas se acerquen al Señor. Y está bien si eso, si levantas la mano, si te acercas al altar, si hago una oración para ayudarte, si... son recursos, no están bien ni están mal, son simplemente recursos, pero Jesús decía... A veces predicaba el Evangelio, dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, pero otras veces contaba historias y las dejaba ahí para que la gente las aplicase a su vida. Y esta podríamos decir que es la parábola del almud. Dice ahí también que con el metro que mido a otros, como dice otro versículo, con la vara con la que medís, seréis medidos. Dios me va a medir a mí también. Si soy legalista al juzgar a otras personas... Dios lo será también conmigo. Y seguimos adelante porque ahora viene otra parábola, que es la parábola de la semilla. Versículo 26. Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga... Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y Jesús está hablando ahí de que el reino de Dios es como si estuviera oculto, porque realmente el reino de Dios no lo podemos ver. No es un reino que está mucho más allá, sino que está entre nosotros, pero está en otra dimensión. Y es como esa semilla que está oculta bajo tierra. El crecimiento se está llevando a cabo, pero no lo podemos ver. Y el reino, en un sentido, comenzó con Cristo. Cuando Él, como dijo, como una semilla, tenía que morir para llevar fruto, así Él iba a dar su vida, iba a morir en la cruz, iba a resucitar, y entonces el reino iba a comenzar a extenderse a través de los discípulos y los apóstoles y los demás discípulos, y han pasado dos mil años, y el reino se sigue extendiendo, a veces de una forma que no puede verse, a veces sí lo vemos, a veces nos parece impensable como Dios obra, pero la semilla del reino de Dios está haciendo su función. ¿Mm? Y por eso dice ahí que también cuando llegue el momento y ese grano esté maduro en el reino, dice ahí que la hoz llegará y la siega va a dar su fruto, ¿no? la cosecha. Y ahí es donde Dios va a meter la hoz y, como dicen otros pasajes, hay personas que son trigo y que van a ser llevadas al granero celestial y hay personas que son cizaña y que van a ser echadas al fuego, al infierno. Entonces, ahora podemos crecer juntos, como crece el trigo y la cizaña, que los dos parecen igual, pero uno es para alimentar y otro es para envenenar. Y esto solo lo sabe el Señor. A veces en la iglesia tenemos diferentes tipos de personas. ¿Soy trigo o soy cizaña? Lo sé yo y lo sabe Dios. Nadie más, pero también por sus frutos los conoceréis. Muchas cosas ahí. Ahora viene el versículo 30, que es algo parecido. Y dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y esta es esa parábola del grano de mostaza. Fijaos que después de dos mil años el reino de Dios ya ha crecido mucho. Hay millones de personas que ya forman parte del reino de Dios. Muchos estamos en este mundo y muchos ya están en la eternidad. Pero el reino de Dios sigue creciendo, sigue extendiéndose. Como esa semilla de mostaza que parecía poca cosa, tan pequeñita, y resulta que hizo un gran árbol. ¿Mm? Estoy aportando al reino de Dios porque cada uno de nosotros tendría que aplicarse estas parábolas. ¿Qué estoy dando para el reino de Dios? Tal vez pienses que tienes poquito para ofrecer, tan pequeño como una semilla de mostaza, pero si lo pones en las manos de Dios, como aquel niño que entregó aquellos peces o aquellos panes, Dios va a multiplicarlo de una forma exponencial. Lo poquito que yo tengo puesto en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Y luego llegamos al final del capítulo 4, que es donde quería pararme más, pero bueno, el tiempo ya va pasando, como siempre. Y dice el versículo 35, Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen. Estaban conociendo a Jesús. Era un rabino, era, era alguien eh, que les llamó a seguirle, que les estaba mostrando su punto de vista, su interpretación, su exégesis de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero no estaban esperando a alguien que hiciese semejantes milagros y los que haría todavía más adelante. Ahora, esto ya no es una parábola, ¿eh? Esto es la realidad de la vida misma. No es que Jesús inventó una historia de un barco. Es que estos hombres estuvieron en un barco viéndose morir. En el mar de Galilea sabéis que era frecuente que se produjesen tormentas. Porque los vientos que andaban dando vueltas por allí repentinamente formaban una tormenta. El versículo 35 dice cuando llegó la noche. Ay, cuando llega la noche a la vida, hermanos. Cómo nos gusta que todo vaya bien en la vida cristiana. El sol. Pero cuando llega la noche, a veces se hace complicado llegar al otro lado. Fíjate en esos discípulos qué bien se estaba en aquella playa, escuchando las enseñanzas de Jesús, refrescando los pies así sentaditos en la barca. El olor a salitre se mezclaba con el perfume del aliento de la palabra de Dios que salía de su boca. El viento en las mejillas. ¡Ah, ir a la iglesia! ¡Qué maravilla esta mañana ir y alabar al Señor, estar con mis hermanos! Cuando la vida cristiana es así, y hay momentos así, es una maravilla. Pero cuando esas arenas tan especiales que hacen cosquillas en tus pies comienzan repentinamente a transformarse en arenas movedizas que parece que te tragan, cuando llega la noche y no ves nada... Cuando te ves morir en la barca de tu vida, qué difícil es. Una mala noticia, un accidente, un diagnóstico que no esperabas, un despido improcedente, un hijo rebelde y esa playa tranquila de la vida cristiana es la Tercera Guerra Mundial. Y fíjate ahí el versículo 37, se levanta una gran tempestad. Y dice que comenzó a llenar la barca de agua y la anegaba, y la barca empieza a hundirse. Tú imagínate a los discípulos intentando achicar aquella agua. Que como dice un refrán, que lo voy a decir en castellano, no en gallego, dice, aquello era como achicar agua con un tolete. ¿Eh? ¿Alguien sabe lo que es un tolete? Son refranes que hay que, hay, hay que buscar hasta las palabras. ¿no? Sabéis que en una barca hay dos palitos de madera donde se apoyan los remos. Bueno, esos son los toletes. ¿sí? Y si tú coges un tolete y empiezas a achicar agua con eso, no, no haces nada. Imagínate aquella gente allí intentando sacar agua y viéndose morir desesperados. Los discípulos asustados, la barca hundiéndose. Y Jesús tú imagínate cuando ven a Jesús durmiendo y con almohada ¿eh? así que cogió algo allí y lo usó de almohada y se puso a dormir y tuvieron que ir a despertarlo vamos a ver si tú estás en un barco con olas, con una tormenta el barco se está hundiendo todos gritando como locos y tú ¿Roncas? Permitidme, ¿vale? Esas expresiones. Y tienen que ir a despertarlo. Fíjate si estaba profundamente dormido. ¿Sabes por qué? Porque Jesús era un hombre. Jesús se cansaba como tú y como yo. Jesús hacía un ministerio grande y se cansaba de atender y de sanar a las personas y de predicar. Y llegó al barco y se dejó caer. Profundamente rendido porque era un hombre. Y se quiso hacer hombre por ti y por mí. Pero este hombre, igual que nosotros, va a mostrar en un momento que no es igual que nosotros. Y va a mostrar que él es Dios. Que él es el soberano. Y que él tiene todas las tormentas bajo su mano. Mira, hay momentos en la vida en los cuales vas a estar clamando a Dios y orando y van a pasar las horas y esas horas te van a aparecer días y los días te van a aparecer meses y los meses te van a aparecer años y Dios sigue durmiendo. Yo sé que no conozco mucho de la Biblia, pero realmente conozco bastante. ¿eh? No es orgullo. ¿Cuántos años llevo estudiando la Biblia? Pero a veces, queridos hermanos, toda la teología del mundo que puedas conocer, hay situaciones en la vida tan difíciles que solo puedes callarte, como decía Roberto en el último mensaje, creo que fue, echarte al suelo, ponerte a llorar y decir, Dios, yo ya sé que me escuchas, pero como no respondes, pues... Me callo y espero. ¿Qué voy a hacer? La noche del alma. La noche cuando parece, cuando parece que Dios está dormido. Y sin embargo Jesús está con ellos en la barca. La tormenta que a mí casi me mata, para Dios es una cuna que le adormece. Las olas que a mí me ahogan, a él le sirven para surfear. La tempestad que está sobre mi cabeza, está bajo sus pies. Si estuviésemos en otro ambiente, la iglesia diría, amén, amén, sí o no. Y entonces en el versículo 39, Jesús ahí, medio entre las lagañas y tal, y se pone y se despierta y se da cuenta de la situación y entonces ordena a los vientos y al mar que hagan silencio. Eso es, es, es humorístico, es decir, ¿qué pensarían los discípulos? No sé si fue así repentino, si pasaron unos segundos... Pero es que Jesús, el Hijo de Dios, ordenó aquella tormenta enorme, silencio, calma chicha. Y aquellos hombres se veían unos a otros y decían, Jesús de Nazaret, este no es un hombre solamente, ¿cómo alguien va a hacer algo así? Puedes enfrentar la tormenta más grande que te imagines y verte morir. Pero si Cristo está contigo en la barca de tu vida, no hay nada que temer. Aunque patalees, aunque llores, aunque no entiendas, Cristo está contigo. Y cuando llegue el momento que Él quiera, dirá silencio y la prueba pasará. Y el sol volverá a brillar y volverás a sentirte en aquella playa y luego volverá otra prueba y, volverá... y así es la vida cristiana. Creo que era Rick Warren, pastor eh, estadounidense, que dice, la vida cristiana es así. O estás saliendo de una prueba o estás entrando en una prueba ¿O estás en medio de la prueba? <risa> Esa es la vida cristiana. Cuántas cosas, ¿verdad? Y fíjate el versículo 41 ya para terminar. Entonces temieron con gran temor. El miedo que tenían a la tormenta se transforma en un temor reverente ante ese hombre. Porque cuando uno conoce a Cristo, el miedo que te dan las tempestades se transforma en el temor hacia él de decir, Dios, tú eres mucho más grande y más poderoso que esa tormenta. El maestro de las parábolas. Jesús sabe contar cuentos, pero también sabe contar. Calmar las tormentas. Solo hubo una tormenta que Jesús no pudo calmar. Y fue aquella cuando Él estaba en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí. Y recibiendo las olas terribles del pecado y de la ira de Dios que venían sobre Él. Esa tormenta no la sobrevivió. Y estaba en aquel lugar por mis mentiras, por mi rebeldía, por todas las cosas que he hecho mal en mi vida, cargando él en mi lugar y sustituyéndome a mí, en aquel lugar terrible que ni siquiera nos podemos imaginar. Sintiéndose naufragar y teniendo que decir, como digo yo cuando no entiendo lo que Dios hace, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejas solo ahora? toda la eternidad junto, Señor, y ahora me deja solo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Dios? Y él experimenta allí, experimenta lo que es cargar con algo que era completamente opuesto a su naturaleza, la santidad de Dios que se ve sobrecogida por el pecado del ser humano, teniendo que llevar sobre él algo, algo abominable. Y la voz de Jesús se sigue escuchando y dice, si no bajo de esta cruz es por amor a ti. Por eso, queridos hermanos, hay tantas cosas que uno puede aprender de la palabra de Dios. Aprendemos enseñanzas a través de los cuentos de Jesús, pero tenemos que entender sobre todo que Jesús vino a este mundo con una misión. La misión de morir como ese grano de trigo, la misión de dar su vida en la cruz. Y sí, no sobrevivió a esa tormenta porque murió, pero resucitó. Y eso es lo que hace la diferencia en la vida cristiana. No tenemos en la cruz a un gran hombre que muere simplemente como un ejemplo, ¿eh? como un ejemplo para seguir nosotros, para amar a los demás de una forma... Eh... No, no, no. Jesús murió para demostrar que él tenía poder sobre la muerte, la más grande tempestad que puede enfrentar un ser humano. Él murió para resucitar con un cuerpo glorificado y para no volver a morir nunca más. Por eso Él es las primicias de la resurrección. Las primicias, la primera cosecha que se saca está diciendo que el resto de la cosecha va a ser igual. Jesús resucitó con el cuerpo que tenía, pero glorificado. Y entonces Dios comienza a vivir por primera vez en su historia con un cuerpo humano que nunca había tenido. Un cuerpo glorificado con el que estará para toda la eternidad. La fusión de Dios y del hombre. ¿Quién puede entender esto? Pero solo se resume con una palabra, amor. El amor de Dios le llevó hasta qué lugar? Para morir y para resucitar. Y eso es lo que vamos a ver cuando sigamos estudiando Marcos y veamos cómo llega ese momento de la resurrección de Jesús. Oro a Dios para que este mensaje pueda ser de ánimo para tu vida y puedas aplicar también estas parábolas y estas enseñanzas a tu vida cristiana. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias por venir a este mundo. No estamos leyendo un cuento. No estamos leyendo una novela, Señor. Estamos leyendo un documento histórico de un testigo ocular que vio a Jesús morir y resucitar. ¿Cómo no nos lo vamos a creer, Señor? ¿Cómo no te vamos a creer a ti? Gracias porque tú estás con nosotros en medio de las tempestades. Gracias porque tú eres el soberano, porque tú eres el gran yo soy. Gracias porque nos has salvado. Y gracias porque aún a través de nosotros estás extendiendo tu reino. Y por eso decimos, venga tu reino. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Aplica tu palabra, Señor, a cada corazón. Que haya personas en este lugar que reciban la semilla con un corazón sensible. Para que dé fruto y una gran cosecha. En el nombre de Jesús. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a ileseevangelicarevive.com Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.